0: pozdrav svima i dobrojutro, dobrodošli na još jednu epizodu malih pobeda, idemo odma, odma dalje i generalno hteo sam da vas pitam, da li, da li adaptirate sadržaj za kanal komunikacije koju koristite, da li koristite ono što pričamo već godinama da nije okej okay koristiti isti sadržaj na različitim kanalima komunikacije i tu Konkretno mislim na ono, ono što svi su pričali godinom, za da ako ne znate, ako ne čute ovo prvi put, je, o, znači, kanal ili ono što napišete na Facebooku ne treba da stavite na Twitteru, I ne treba staviti na Instagram u istom obliku copy-paste. Morate malo da ga prilagodite. Morate malo da ga prilagodite da koristite drugačije hashtagove, da koristite možda da ključne reči drugačije, da drugačije da tegujete ljude, da uh, malo izmenite nešto, jer nije svaki kanal komunikacije isti. Da li biste ono što napišete na Facebooku prekopirali u e-mailu? I sad, ako vam je ovo nova tema, onda... Eto, u dva minuta ste dobili ono što bi trebalo da radite. Nemojte da koristite copy-paste tekst na svim kanalima komunikacije. Uh, Prilagodite vašu poruku konkretnom kanalu komunikacije koji koristite. Dece, neću da idem dalje to. Ono što nam palo na pamet, opet povučeno od strane gomele prezentacija, konferencija uh, ove, i ljudi koje, s kojima sam priču tokom vikenda, uh, jeste da taj princip prilagođavanja uh, sadržaja kanalu komunikacije uh, odjednom postoje primenljiv i, mislim, sve se više širi i postoje primenljiv, na primer, i za to kada pripremate prezentaciju i sad razmislite, razmislite a ja ću vam obraz uh, Kada pripremate prezentaciju uh, Treba da držite govor negde. Treba da držite govor na, nebitno, da li je to edukativni skup, da li je to seminar, da li je to konferencija, da li je to, uh, mislim, ono, bilo koja prezentacija na kojoj ste izbrani da budete uh, prezenter u vašem razredu. U školi, u na poslu, u agenciji, šta god. Apsolutno nebitno. Svi prave prezentacije u PowerPointu, u Slideshare-u, uh, ne u slideshare u, u uh, milion drugih o, ove, o, aplikacija, imate sad veći online aplikacije ove, kojima možete da kreirate prezentacije, ali meni, na primjer, je uvek bilo kreirati samu prezentaciju. I znam da neki ljudi se puno više fokusiraju kod toga joj Bože, šta ću da pričam, kako ću da stanem pred maso ljudi i pričat ćem u jednom epizodi obećavam o tome kako prevazići strah od javnog govorništa ili ne kako ga prevazići, nego jednostavno kako se nositi sa njime i, i kako da vam bude lakše i kako to da držite prezentacije ali ajde se vratimo na vašu prezentaciju meni je bilo ono, stavi me pred sto ljudi samo mi stavi pričiću nešto ali nemoj mi dati da kreiram prezentaciju Bože. i što je najgore mislim da svaku, svaku prezentaciju koju sam držao Pa, ja, mislim, možda jedno sam iskoristio više puta. I to, kad kažem više puta, dva ili tri puta. Sve ostale prezentacije je kreirano konkretno za taj događaj i nije moglo nikde druga da se kreirali. Jednostavno sam dobio drugu temu, drugi poziv, nešto drugo. Sam teo da kažem i ponovo sam morao da kreiram prezentaciju. Katastrofa. Prvo što mi potroši vreme. Drugo što kako najbolje kreirati tu prezentaciju. I onda se setite da postoje dva tipa prezentacije, onako ima različitih prezentacija dobrih i loših, ali kad gledamo veoma usko, postoje dva tipa prezentacija. Jedni oni moderni, clean, i um, ja volim tu formu. Znači, ne previše teksta na prezentacijama, uh, da vas može, da može fokus biti na onome ko to predstavlja. Znači, dovoljno čista prezentacija da vas zainteresuje, da vas fokusira na ono što prezenter vama priča. To su obično slajdovi koji imaju jedno dve reči, jednu rečenicu, jednu sliku, upitnik, nešto. I koristeći to, sama prezentacija i prezenter fokusira svu pažnju publike na sebe u stvari fokusiraju na prezentaciju i veoma brzo a, kada su upili tu informaciju skrene, skrene pažnju na sebe a on može da elaborira i da priča o tome što je taj jedan slajd. To je i dobro i loše. To je veoma dobro za prezentera za povezivanje njegovo sa publikom i za opšti efekt prezentacije u smislu da ne ostavljati ljudima sad ono tipa gomilu teksta na ekranu pa oni sa čitaju i ne slušaju vas generalno. Zato što čitaju i stavili paragraf teksta na, na slajdovi. A vidjeli ste takve prezentacije ono tipa kada stave ljudi po tri paso sa teksta još je najbolje kad stavite tri paso teksta i krenu da ga čitaju. To mislim da neću li da komentarišam pošto je to druga tehnika prezentacije prezentera, a ne pravljenja prezentacije. I sad smo kao došli kao ovo je dobro zato što je clean i zato što se fokusira na prezentera, a ono sa gomilom teksta nije dobro. E pa nije ni tako. Nije nužno ne dobro imati puno teksta na prezentaciji. I javlja se problem što da radimo. Kada imate puno teksta na prezentaciji, onda omogućujete ljudima u današnjem svetu koji svi imaju mobilne telefone koji mogu da slikaju, da veoma lako hvataju beleške pod navodnicima. Zamislite da se ja sad stavio prste za navodnike, kažem, hvataju beleške. Ne hvataju beleške, nego uzme digne telefon i slikaju vašu prezentaciju i automatski imaju sve beleške koje su im potrebne. Ne gube vreme zbijajući glavu u krilo i hvatajući neke beleške koje možda jesu ili nisu to što ste vi rekli. I možda jesu ili nisu sve što ste vi rekli. Tako da, imajući više teksta na prezentaciji, omogućavate ljudima da odu sa prezentacije sa puno više znanja. Takođe, ako imate clean prezentaciju, i sad ću da zovem je prezentaciju, jel da, bez teksta, clean prezentaciju, i prezentaciju sa puno teksta, šta mislite, koju ćete staviti posle na neki slide share, gde će drugi ljudi vidjeti prezentaciju i možda videti da ste vi imali nešto pametno da kažete, možda vas ponovo zvati na neki njihov događaj, možda uh, ćete pomoći nekim ljudima, možda ćete poslati neku prezentaciju ono nakon vašeg predavanja uh, gostima, masi koja vas je slušala i tako dalje, da imaju ono što ste vi rekli. Koju ćete prezentaciju poslati? Koja će njima više značiti? Pa naravno će značiti više ona sa tekstom. I poslije se pitanje koju prezentaciju da pravim za moj sledeći govor. Idealno obe. Napravite clean prezentaciju za vaš, ukoliko ste dobar prezentar, ukoliko znate da držite pažnju publici, ukoliko znate da ih zainteresujete, nasmejete, e, igrate se sa njihovim emocijama i pažnjom. I još jednu text-heavy prezentaciju koju ćete okrećiti na slajčar, koju ćete poslati ljudima posle e, e, događaja, koji će... Kojom ćete dalje podeliti znanje kao da vi niste tamo? Nisam vam pomogao. Nisam ni sebi pomogao. Ovo je neko novo otkrojenje gdje smo mi rekli stvarno moram da pravim dve prezentacije. Stvarno bi bilo najbolje da pravim dve prezentacije. Pa stvarno. Stvarno sa malo više truda imaće te puno više efekta. Da li ću ja to sad krenuti da radim? Nisam siguran. Ali činjenica jeste da samo što sam rekao stoji. Nači sa tekst prezentacijom omogućavate ljudima da hvataju beleške da bolje uh, da bolje prate prezentaciju neke konkretne edukativne stvari koje ste rekli, a sa clean prezentacijom vi ispadate bolji prezenter. I tu naravno možemo da kažemo da su klin prezentacije naravno bolje za te motivacione za, za n, 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 društvene prezentacije gde je bitan prezenter a da su možda ove opširnije prezentacije bolje za edukativne svrhe gde dajete puno korisnih informacija koje mogu da recimo sami gledalci probaju koristiti trebalo bi da zapamte. Možda je to neka neka razdvojnica ako se odlučite kakvu prezentaciju da kreirate a kreirat ćete samo jedno razmislite o tom male pobjede za danas, čujemo se u narednoj epizodi